0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia. Esse é
1: o call de abertura do dia 15 do meio. Eita, que beleza. Começamos aqui bem. Está tudo em ordem. Estamos com o mercado esperando ansiosamente as reuniões dos bancos centrais de amanhã. Quer dizer, começam hoje as reuniões, tanto do FED como do Banco Central do Brasil. Sim. E a gente vai, é, evidentemente, é, é, esperar mais um diazinho até que eles soltem os resultados. O resultado do Banco Central dos Estados Unidos sai amanhã às 3 horas da tarde e do Banco Central do Brasil sairá amanhã às 18 horas a expectativa é de que o Banco Central, nos Estados Unidos, não mude a taxa e faça uma reflexão bastante importante sobre o nível atual da inflação. Sim. Né? E o nível atual da inflação tem preocupado. Tem preocupado todo mundo. É, ele tem colocado a, a turma efetivamente... É, é, Extremamente cautelosa em relação ao futuro. E isso basicamente porque eu estou mostrando esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico
0: é a inflação.
1: É o da inflação acumulada em 12 meses nos Estados Unidos. O último dado veio em 5%. E, ó, eu estou puxando uma série histórica. Se vocês olharem, desde. 2008, não viu um índice de inflação tão alto assim. Sim. É um repique. Uma parte significativa dos analistas considera essa alta como uma coisa absolutamente transitória, temporária, mas o mercado vai ficar de olho em como o Banco Central vai tratar isso daí. Então, Importante. Isso diz respeito ao Banco Central dos Estados Unidos, S.A. Vamos falar do Banco Central dos, Est... dos Estados Unidos do Brasil. Como falou o Céu, uma vez. Vocês lembram disso ou não? Ai, meu Deus, o Céu para falar... Ele fala República Federativa do Brasil, falou... Estados é, é, Unidos. É. Estados Unidos do Brasil. Não, mas assim, pode, pode acontecer, acontece, acontece. Muito. Eu? Quantas atrapalhadas eu não faço?
0: Não deixa de ser Estados Unidos. É, não. Da tá forma literal.
1: Batendo no outro sem parar, aquela coisa. Então, aqui é o Brasil. Está com 8% de, de, taxa de juros acumula, de taxa de inflação acumulada em 12 meses. Um nível mais alto desde 31 de 6. Não, 31 de 10 de 2016. 30. Essa é a situação do Brasil. Aqui, uma parte do mercado passou a apostar no aumento de 1% ao invés de 0,75%. Posso, posso dar a minha opinião, Bruno? É opinião.
0: Por favor, é o que eu ia perguntar agora.
1: Essa opinião. Opinião é aquela coisa que, se fosse bom, a gente...
0: Vendia. Vendia, né? A gente não dava.
1: <risos> né? Aí e tal, é que é a opinião Não, ponta direita ele podia ter Jogado na ponta esquerda Ao vez de correr com as pernas Correr com os braços, plantando bananeira Ele ia chamar atenção O pessoal do outro lado ia ficar desmarcado Ele ia marcar o gol, era simples assim É fácil fazer comentário E opinião Mas vamos tentar <risos> refletir um pouco sobre O que o Banco Central pode fazer amanhã O Banco Central praticamente Definiu a taxa de juros De amanhã na reunião passada. Então, não existe espaço para ele mudar o que ele vai fazer amanhã. Porque ele já definiu na reunião passada, no comunicado passado. Vamos lembrar. receber Sim. Vou pegar o BC. Não é chato. Calma, vocês estão... Isso aqui é importante. Ó, isso aqui é da reunião passada. Então, o Banco Central fala que está preocupado com a inflação, etc. E tal, Considerando o cenário básico, o balanço dos riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Banco Central decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual para 3,5% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos, de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. Ou seja, aumentou a variância, significa que nas projeções pode subir ou pode cair muito mais, né? mas que a inflação ainda assim caminha, para a, a, a meta no horizonte relevante, que é um ano, um ano e meio, tá? de quatro a seis trimestres. Certo. Que inclui o calendário de 2022, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de estabilização dos preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do plano de emprego. Nesse momento, o cenário básico do COPOM indica ser apropriada uma normalização parcial da taxa de juros, ou CG. Ou seja, né? você subir a taxa de juros abaixo de 6,5. Com a manutenção de algum estímulo monetário ao longo do processo de recuperação econômica. O comitê enfatiza, entretanto, que não há compromisso com essa posição e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta da inflação. Ou seja, nós vamos subir menos do que a gente precisa, mas se tiver uma dor de barriga no meio do caminho, a gente sobe mais. Eu não quero ficar com o rabo preso.
0: <risos> é o que o Exato. BC falou.
1: Para a próxima reunião, o comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo com outro ajuste da mesma magnitude. Ó, oh, tá escrito aqui. Vou escrever de novo, ó. Oh. Com outro ajuste da mesma magnitude. O cara escreveu. O que é magnitude? 0,75. O cara pode chegar amanhã e falar, não, magnitude quer dizer entre 0 e 4 mil por cento. É magnitude. Ela pode dar aquele sambarilove, dar aquele enrolado, mas não vai pegar bem para a credibilidade da autoridade monetária. A autoridade monetária falou... Nós vamos fazer outro aumento desse na semana que vem. Acabou. Eita, o que, que eu estou colando aqui? Eu não sei mais.
0: Está <risos> devagar, deve ser. Ai.
1: Não. Está um pedaço do. Do.
0: Do comunicado.
1: É. Não, é do... eu tirei aqui um laudo do exame que eu fiz. <risos> e é... Que trouxa.
0: Entregar para o pessoal o
1: resultado aqui já. É resultado <risos> do meu exame, olha que bom Qual a relevância disso? Zero Zero, zero, zero eu Não nem tá no Meu exame, mas eu gosto de xiletar, sabe Bruno? <risos> não entendi nada, sinceramente não entendi nada Se eu tô Melhor do que um garoto De 12 anos ou se eu tô a caminho do meu Túmulo, não entendi nada O que eu li, eu li perguntou,
0: o perguntou pro seu irmão, ou não?
1: Não, não, não. essa hora ele tá atendendo Daqui a pouco eu mando o torpedo para ele, na hora. Que ótimo. O que, que é isso? Aí, Se liga.
0: Me ajuda aí. Vamos
1: trabalhar. Isso. Vamos trabalhar. Me ajuda a te ajudar. Então, isso. vamos. Então, aqui está. Prevê a continuação com outro ajuste da mesma magnitude. Então, não dá espaço. Para o Banco Central chegar amanhã, vou subir 1%. Não, eu acho que não dá. O cupom ressalta é. que essa visão continuará dependendo da evolução da atividade econômica, dos balanços dos riscos e das projeções e expectativas de inflação. Então, essa frase é. Tá é. Porta. A Fernanda está rindo: ó. torpedo? KKK. Não dá. <risos> Olha o Nicolas, o Nicolas fala... Você está conseguindo escrever?
0: Conseguiu. Você
1: está escrevendo com o nariz.
0: <risos> com os dedos do pé.
1: É, é, é. tem, tem, tem o, aquele filme do... O cara que, escrevia com os, que desenhava com os pés. Como é que era o nome dele? Ah, Coisa sim. Boa. Então, uh, eu acho assim... Se eu estivesse no Banco Central... Eu aumentaria 0,75. Esqueceria essa parte aqui, ó.
0: É que essa Você parte levar, abriu essa portas, parte né?
1: Dá espaço para o Banco Central, ó. O balanço dos riscos mudou. Sim. Então dá para a gente aumentar 1%. Mas acho que ia ser, sabe? Na boa, não vale a pena. O que eu faria? Aí, ó. O Daniel Eu Não lembrava o nome dele, Rui. Obrigado. meu pé esquerdo. O Daniel De Lios, ele realmente detonou nesse filme. Hum. Bom. Então, o Banco Central com essa com esse pedacinho aqui, ele consegue aumentar 1% amanhã, alegando que as expectativas de inflação subiram muito. Sim. E a gente viu que subiram, né? Vamos pegar da última reunião para cá. Vamos, vamos pegar vamos. As expectativas de inflação. A gente vem aqui, ó. Onde é que a gente vê? Vem estatísticas do Banco Central, séries econômicas, não, séries temporais. Aí você vem expectativas do mercado. Bruna, a gente tem que fazer todo o caminho para a turma que quiser fazer, saber como fazer. Já saber por hoje? Inflação, índices de preços. Vamos pegar o IPCA, que é a meta de inflação. Vamos IPCA. pegar a mediana, que é uma medida que é, que é mais representativa. E vamos pegar anual, a expectativa para esse ano. Então, vamos pegar desde a última reunião do COPOM. Na realidade, é... Quando foi a última reunião do COPOM? Foi maio. Né? Foi maio. maio. Vamos pegar desde o final de, de abril. Então, 31 de 4 de 2021 até quando? até o último dado, que é 11 de meia de 2021. Ano inicial, vamos pegar 2021, que é esse ano, só. Constar. Ano final, precisa. Tá bom, vai, vamos pegar 2022. Dane-se. Gerar XLS, pronto. Vai.
0: o valor informado para o campo data inicial não é válido
1: é um corno o <risos> que você <que> acha? você <risos> né você acha engraçado você e a, e a Fernando Otino vocês ficam rindo, só rindo o valor Eu... inicial não é válido. válido sim senhor, vocês que me forneceram <risos> não vem com história pera Conta de luz vai subir de novo, com reajuste de mais de 20%. Ah, tá fácil. Tranquilo. Tá
0: tranquilo, é só parar de assistir TV, parar de tomar banho,
1: não ligar o computador. Tomar banho.
0: <risos> tomar banho frio.
1: Pera aí que eu tô abrindo aqui. Então vamos ver como é que se comportou a inflação nos últimos dias.
0: Olha quem tava sumido e apareceu, hein? Tava sumido. Sr. Malcolm.
1: O Malcolm? De Chico City. Malcolm estava com algum assunto para resolver lá. Lá na, na região. Vamos ver. Malcolm, Malcolm. Inserir. Olha o gráfico. Ficou aqui, para lá. Vamos fazer um corte. Ó. <risos> Não tá dando liga. Vamos pôr três. Ó. Certo. Ó. Essa é a inflação que nos interessa. Então, na última reunião do Copom, deixa eu pegar qual foi a última reunião do Copom. Última é. reunião do Copom.
0: Um de maio? Deixa eu ver.
1: Pipa grafista, é, não, eu gosto de gráfico. Política monetária.
0: 4 e 5 de maio de 2021.
1: 4 e 5 de maio. Ó, aqui está o, o dado. Então, ó, 4 e 5 de maio é mais ou menos aqui, ó. Então, aqui, nesse dia, quanto estava a inflação? Esperada para 2021? Estava 5,04. Então o Banco Central subiu a taxa de juros com a inflação esperada em 504. Nessa próxima reunião, para quanto foi a inflação esperar? Isso foi esperada para esse ano. Quanto está? 5,82. Subiu muito, não é? Subiu pouco. Subiu muito. E vamos lembrar, a meta de inflação já estourou. Se for isso, estoura a meta de inflação. Então, o Banco Central pode alegar... Que a inflação esperada subiu muito, as expectativas subiram demais ainda que elas estejam ancoradas para o ano que vem que apesar de terem subido elas estão em 3,78 estão dentro da meta e esse é o horizonte relevante para a política monetária o ano que vem então a inflação para esse ano subiu fortemente e é do ano que vem, subiu, mas subiu menos. Então, o que, que o Banco Central pode fazer, na minha opinião? Ele pode vir, pode dar meio 0,75 e colocar no comunicado que ele vai abandonar o processo de normalização parcial. Isso já vai ser suficiente para deixar o mercado correndo que nem doido. Então, ele não sobe a taxa de juros 1% amanhã e sobe mais do que ele planejava no futuro. Ele, em vez de, ele retira esse processo de normalização parcial. parcial. E aí ele sinaliza que ele pode subir de fato ao invés de subir para 5, 5,5, subir para 6, 6,5, que é que o mercado já fez. O mercado já fez isso. O mercado já colocou as expectativas para a Selic. Já colocou as expectativas da Selic lá em cima. Vamos pegar o relatório Fox que a gente leu ontem aqui. Sim. Ó, a Selic para o final do ano saiu de 5 para quase 6. Está indo para 6,5. Aqui, ó. não está 625. Está indo para 6,5. Saiu de 5,5 há um mês para 6,25. 6,25, 6,5. Que é o que se supõe a taxa de juros de equilíbrio. Então, se chega aí, ela deixa de ser estimulativa. Entendeu, Bruninho? Sim. Que bom que você entendeu. Me explica porque não entendi.
0: Deixa de ser estimulativa.
1: Acho que é isso. Ele estava sinalizando que ia parar em 5. Ele continua subindo 0,75 e fala, agora não é para. É a tal
0: da taxa de juros neutra, Pepa.
1: É a taxa de juros neutra. É isso. Pepa, se o PC subir a Selic, isso não trava a subida do PIB? Trava, Adriano. Esse é o objetivo. É fazer com que a alta do PIB seja mais bem dimensionada. É isso. Tá? Sim. Acho que tá bom. Como é que tá bom, a abertura do então,
0: Vamos ver como tá a nossa abertura aqui. Então amanhã é um dia importante pra gente acompanhar, né? Decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, mas principalmente esses comunicados, né? o comunicado do, do Copom e as sinalizações dos dirige dirigentes do FED, né? Sobre... Inflação na abertura aqui ontem. O índice fechou em 130.210 pontos com meio por cento de alta. O índice chegou a subir mais na máxima, mas fechou ali é um pouco mais tranquilo com meio por cento de alta. O índice futuro hoje. A abertura por enquanto tá bem próxima do zero a 0, tá com 0,05 de queda nesse momento. Aqui o índice. 0,05 de queda. Já o dólar, que ontem voltou a cair, fechou novamente em 5,06. Hoje opera em leve alta, 5,07. uma altinha de 0,14 para o dólar. Então, a abertura, por enquanto, quase no 0,0 para o índice. Leve alta para o dólar. O DI para 2027, que estava... Fechou ontem 8,48. Está batendo 8,47. Está bem próximo do 0 a 0 aí também. Então, uma abertura ainda quase 0 azerando nesta terça-feira, metade de junho.
1: Vamos ver o exterior. Vai. Eu já engatei aqui na política monetária, que é um tema que eu gosto. O que será? <risos> oh, o Japão deu 0,96 de alta. Hong Kong 0,71 de queda. Seu 0,20 de alta, Shenzhen, 1,11 de queda. Ah, na Europa, está todo mundo subindo. Ó. Londres 0,58, Paris 0,53, Dax de Frankfurt 0,60. O euro está se desvalorizando. Está 1,21. Caiu de 1,22, alguma coisinha para o Vem caindo. A taxa de juros de 10 anos está 1,49.
0: Subiu um pouquinho.
1: Um pouquinho só. Então, uh, vamos pegar commodities? Commodities commodities.
0: Gostei, hein? Tá cantor hoje, P.
1: Ah, eu sou o cara, totalmente <risos> organizador, bacana. Com a voz boa. Ah, voltei, voltei com a minha voz, estou feliz, etc. E tal. Ainda bem. Ah, vamos aqui. Então, olha, petróleo, recuperando a queda de ontem. Ontem, no código de abertura, a gente viu ele subindo. No fechamento, ele fechou em queda, não sei se você viu.
0: Quem fechou em queda?
1: O, o, o petróleo? Petróleo. Ah, sim. Petróleo. Foi demais. Então, agora está 1,41 de alta, 71,88, 7,373. Olha que número bonitinho. É o Brent. <risos> tá? O alumínio subindo 1, 20 cobre dando uma realizada caindo 0,32. Minério de ferro subiu. Está de lado. 1,216. Que já é uma... Uh, uh, uh... Já
0: está num patamar bastante elevado, né?
1: Exatamente. Então, uh... níquel subindo em 39, boi subindo em 104, ó, café caindo de novo, 102, milho 176 de queda, algodão 079 de alta, soja 068 de queda, e uh, açúcar 063 de alta. Então, commodities andando bem. É... Futuros? Pera, é, o, o VIX 16,48, altinho, né? E estava em 15 alguma coisinha, mas ainda assim é bem comportado. Vai, Bruninho, não reclama, não.
0: Está <risos> de 20. Vamos tocar o
1: nosso barco
0: <risos>
1: <risos> Vamos tocar o barco. Ó, então. É...
0: Quem subiu um pouquinho também foi a taxa dos 10 anos nos Estados Unidos, né? Ontem estava e... 1,46. Está 1,49, né? 149 tá um agora.
1: 149, um não falei. Boa, Bruna. Não. Bruninha dando um puxão de orelha aqui. <risos> tá Peraí, que tá lá. Mas ó.
0: falou sim. WIF. Futuros.
1: Dow Jones no 0x0. SP 010 de alta. Nasdaq 012 de alta. É um tremendo 0x0, né? Vamos ser francos. Mas mais uma vez. Por que, que a turma vai ficar tradando? Que nem doido Vai tradar a moeda Vai tradar títulos Tanto faz público ou privado Vai tradar a bolsa Se amanhã tem reunião do FED Eu só quero saber isso Por que, que você quer essa farra, Bruninha? Você sabe por quê? Porque a Bruninha, ela é do game O negócio dela é ficar apertando o apertando enter Sem parar Mandando ordem para cima Não quer saber ver
0: vocês tudo doido. Então fica certo É. Visto que hoje já temos alguns calls ali, mas ficar de olho porque justamente amanhã é um dia importante. Ficar de olho nos pontos de entrada ali bonitinho, sem antecipar as operações swing trade, porque justamente amanhã a gente pode ter alguma mudança, né, nos movimentos por aqui bom ó matheus ó matheus tá rindo também tá vendo não sou só eu e a fernanda matheus também
1: matheus a turma tá, tá estranhando porque ele tá a laje tá meio parada recentemente a turma sente falta da laje
0: bacural tá muito vazio
1: exatamente o bacural é, nessa crise limitou um pouco a ação do Matheus, que gosta. A especialidade dele agora tem sido festa clandestina. Mas tudo <risos> bem. Vamos seguir adiante. Estão é... perguntando sobre Cozan. E aí, qual é o futuro da Cozã? Como é que tá barata, caro? quem gente pode falar de Cozã, Bruninha?
0: Vamos ver o gráfico dela aqui. ó. C-S-A-N. Cozã. C -C Cozã ficou um tempo dentro de um canal de baixa movimento de realização e acordou para retomar o movimento de alta ali no último dia de maio foi que coisa subiu forte quebrou a ltb quebrou resistência e retomou a trajetória de alta então coisa retomou a trajetória de alta e voltou a renovar topo histórico porém para uma perspectiva de curto prazo, eu esperaria nova realização para entrar nela. Mas é um papel que retomou o movimento de alta, sim, pelo menos do ponto de vista gráfico ali. A tendência de alta foi retomada e é um papel que se tivesse posicionado, eu manteria. Em termos de cenário notícias, notícia, a gente tem alguma novidade para ela, Pepa?
1: Vamos pegar? Vamos. A Cozan, veja, ela, ela, ela se beneficia demais de um cenário de alta do petróleo, evidente, de alta das commodities. Ela é uma empresa que produz álcool, grosso modo, além de tudo que ela faz. Mas a questão aqui é que ela andou forte, né? Então, pessoal, só pegar as metas aqui. Sim. Ó, turma, tá aqui. Ó, cobertura de analistas. Calma, não quero, calma. Ó, eh, é, a turma fala o seguinte: três, comprar, quatro, manter e um, vender. Então, a meta, o preço-alvo é 26,77. Está R$ 25,40. Então, se você olhar o valuation que o mercado está colocando, já deu, né? Sim.
0: Já está no preço. Já deu.
1: Aí. Já. Já deu. Já deu. Então, eu acho que a gente pode pensar em ficar olhando. Né? Fazer o quê? Ficar olhando. Por enquanto é isso. Certo. Né? É... E aí, olhando, mas assim, a qualquer momento o mercado pode rever esse valuation. Eu não, eu não acho que seja assim, aquele negócio, ah, tá aí, não vai sair disso, está condenado a ficar aí. Não é. A empresa ela tem muita coisa que ela está fazendo, ela está fazendo reestruturação societária o tempo todo. O mercado olha muito isso, sabe? Então vamos, vamos olhar e tocar o nosso barco. Acho que interessa.
0: Certo. Pepe, outra questão agora. Agenda de hoje. Tem, uma, tem alguns dados para sair nos Estados Unidos, né?
1: Ah, eu não quero ver não, Bruna. Desculpe.
0: <risos> Deixa para outro dia. Deixa para amanhã. Ah, chega, cansei. <risos> vamos encerrar o call por hoje.
1: Ó, oh, um... eu. O Brasil não tem nada hoje, tá?
0: Brasil tá
1: claro.
0: vazio. Brasil tá, tá vazio. Tá
1: preguiçosinho, preguiçosinho. Brasil, Brasil, Will, Will. Calma. Agora foi. Eu. Tá, vamos lá. Ó, tem vendas no varejo, tem aquele Empire Manufacturing. É, calculado pelo FED de Nova York de atividade industrial, que é super importante. Tem produção industrial e utilização da capacidade instalada, super importante. E o índice de preços do atacado, o IGPM deles, certo. que é super importante. Então, Bruninha, eu acho que os dados de lá vão mexer com o mercado, sim. 9,6? 9,6.
0: Daqui a pouquinho, a gente já comenta. Portanto, 9,6 e a produção industrial, deixa eu ver, produção industrial às 10h15. Então, inflação em vendas no varejo às 9h30, produção industrial às 10h15 nos Estados Unidos. Dados pra gente ficar de olho agora, daqui a pouquinho, né? E olha só, Pepa, tem um novo candidato a um Bacurau, hein? Novo Quem? candidato. Nicolas Borsoi. Pepa... Não, o Nicolas, não, é, é a turma, vai ser.
1: Pepa vai ser tem que apresentar
0: o Bacural, ele falou. É, eu, eu
1: preciso mostrar, Turminha, Turminha que, que tá chegando aí, não é fácil, ó. É... Bruninha, eu vou, eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar para tu me entender o que está tá acontecendo, aonde Sim. eu fui me meter, você entende?
0: Entendo. Então, antes mostrar
1: para a turma, ó, o seguinte, vamos pegar aqui aonde, é, onde nós estamos e para onde vamos. Não é fácil, eu <risos> acho, de fato, não é fácil, a vida é difícil. Tá, até eu postei no Twitter outro dia. Ah, sim. Está estamos aqui, todos
0: ó, ansiosos por setembro, em vacinação geral, para visitar o bacural.
1: Então, essa é a equipe, ó. presta atenção, só de economista. Então, esse aqui, Matheus Jaconelli. Aqui. Aqui é o prédio escritório da Matos Filho. Aqui, ó, top center, Então, aqui. Matheus Jaconelli. Aqui, eu. Aqui, Eric. Eric Ferreira. Bruno Tebaldi. Nicolas Borsói. Olha o Paulo, ó. É o Paulo. Paulo Gomes aqui. Pedrinho ali atrás. Marinho. Ó, Maurício. Então, aqui, quem está tirando a foto é o João. E você estava em casa nesse dia, né?
0: Eu estava ao vivo nessa hora.
1: Estava ao vivo. Então, nós tiramos aqui. Esse aqui, esse aqui e esse aqui, mais o cara que está tirando a foto, que é o João Fiuca, são fortíssimos candidatos a churrascos na laje e a bacural. <risos> Você entende? Entendo.
0: Estão esperando ansiosamente setembro
1: para tomar a a vacina. ficar. Aí a gente vai ter que ficar de olho. Ó, ali no fundo é o seu Joaquim, não. O lugar do seu Joaquim teoricamente é aqui, ó, na frente do Pedrinho. Esse aqui é o Pedrinho, é bem aqui. Só que desde que a gente foi para para esse escritório em agosto do ano passado, seu Joaquim não entrou nessa sala um dia.
0: Não, porque ele não quis, né, Pepa? Não. Infeliz... Tá. Pelo contrário.
1: É, foi... ele, quer, ele quer entrar. Ele mas quer. ele tem que ficar... Quando ele vai, ele fica na sala dele, não pode tomar contato com ninguém. De jeito nenhum. Presidente da empresa. É. Aí, quando tudo passar, aí ele vai. Porque aí ele gosta. Ele, ele gosta de ficar na sala de operações. Né, Bruninho? É,
0: ele gosta de ficar operando lá com o pessoal.
1: É, ele quer a na, na confusão, Sim. quer ficar olhando. Na gritaria. Quer ficar na gritaria. E é o primeiro a chegar, o último a sair. Eu consegui chegar antes que ele, na, desde que eu tô na corretora, umas três vezes só. Eu me esforço para chegar. O dia que eu chego cedo, ele chegou mais cedo. meu Deus, não tem jeito. Difícil pegar. O único dia que eu chego mais cedo que é, é o dia que ele não vai. É muito raro ele não ir. Não tem então,
0: jeito. fica difícil, né? Mas é. é verdade.
1: Ele é o primeiro a chegar, não tem jeito.
0: Sim, sim, verdade. Eu lembro, pegava fretado, chegava cedinho, a Dona Ivonete estava preparando o chazinho dele já.
1: Já tá. tá. Tem. tem. Então, vamos lá.
0: Bom. Seguimos. Hoje... É rolagem? Hoje, a verdade, amanhã é quarta-feira mais próxima do dia 15 de junho. Amanhã é índice, vencimento de índice, né? Não sei se é... Isso, amanhã
1: é, o é vencimento amanhã. Do índice. amanhã é quarta. Amanhã é o vencimento do índice. O índice não mudou, o índice continua Sim. É, nas quartas-feiras. O que mudou foi a opção que agora vai para execução automática na sexta. Que é a, a segunda, que é o exercício, né? Isso. Olha o Paulo lá, tá certo, Paulo é... hoje é rolagem, hoje tem volume grande de rolagem sim verdade, o artista de rua tá certo um... o papo cheio falou que lá na corretora dele o dono ficava o dia todo andando pela mesa, fumando charuto e bebendo é normal isso aí nós estamos falando dos anos 80 com certeza
0: Tipo lobo Rio? de Wall Street.
1: Lá no Rio era assim, exatamente assim. É. Bom, é... Embraer, qual o futuro dela? E análise gráfica nesse momento, Bruna, por favor. Bruninha, vamos lá. Vamos, vamos. dar alcance.
0: Embraer. 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 Voou <risos> nos últimos pregões. É, é até estranho falar que a Embraer voou. A Embraer voou nos últimos pregões.
1: É, só bem combina,
0: né? <risos> combina, combina. É, tendência de Embraer é de alta. Não há dúvidas. Ela rompeu ali algumas resistências recentemente. Preencheu. Na verdade, ela não chegou a preencher, né? Ela tinha um gap aqui atrás. Deixa eu pegar aqui esse gráfico. Tem que... Ela tinha esse gap aqui atrás. Quando a gente tem uma região de gaps, é uma região de ausência de negociação. Se é uma, é uma região de ausência de negociação, não tem aquela memória psicológica de preços. Então, por isso, regiões de gap costumam ser preenchidas com facilidade, porque há essa ausência de memória de preço no mercado. Só que a Embraer ela não preencheu o gap. Ela, ela pulou de novo aquela região de gap, justamente por conta da notícia recente de negociação. É, com a empresa norte-americana Foi quando a Embraer bombou na semana passada E continuou na sua trajetória de alta Veio buscar a nova região de resistência Acontece que, portanto, para a Embraer A tendência continua sendo de alta Porém, como é um papel que já subiu 20% Nos últimos três pregões Eu não compraria agora Esperaria uma nova realização Se tivesse comprado, a pensar em proteger daí a operação Justamente porque depois dessa alta recente de 20%, pode sim ter algum tipo de realização, tá? Mas, tendência de alta ainda. E agora, ela acabou de quebrar a resistência em R$ 20,25, a próxima resistência está no R$ 22,60. É, portanto, tendência de alta, porém, pode ter algum tipo de realização no curto prazo, justamente por conta dessa puxada recente aí com notícia, Tá? É o, que eu, é o que eu vejo aqui para Embraer. E -M -B Embraer. V
1: Vamos ver a turma aqui o que está achando? Vamos, e -E por favor. Estimativas de resultado. Vamos.
0: Seja quem está vacinado, está curtindo todas. Quem dera, seja quem está se cuidando ainda, né? Até todo mundo tomar vacina.
1: Só. Ó, dois comprar, quatro manter. A mais recente, ó, tem dia 10 do meia. 10 do meia. Foi o JP Morgan. Certo. Overweight, quer dizer, recomendação de compra. compra. Colocou o alvo a 30 pratos.
0: Eita! Eita! 30
1: pratos. O papel como você mostrou, tá andando, né? Então ele recupera parte da, 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 da confusão causada nos últimos anos pela fusão com a Embraer... Com a, com a Boeing, perda... né? É, com a, com a Boeing, desculpa. Pode me corrigir, Bruno, não tem problema. Aí, nossa, é. olha... E, e, com a, e com a... Com a perda de, de receita decorrente do travamento dos contratos militares que ela tinha. né? Uma parte importante da... Bom, a receita da Embraer dizia a respeito aos contratos militares. O Brasil, e desde a aula, desde a aula eu estou lendo aqui o chat, e desde a, 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 o governo Temer, essa parte do, do, da receita que ela tem ficou comprometida. Com cortes de orçamento que nós tivemos, a crise violenta que a gente tem. Vem carregando algum tempo, a Embraer ficou sem esse, esse segmento, né? Bombando. Sim. Então, isso prejudicou a Embraer. Quando vai resolver? Difícil? Difícil dizer. Mas que, que agora você teve um novo impulso, eu acho que tem dois impulsos importantes. Primeiro, o reopening global. O Sim. reopening global, nessa crise, pode dar, na minha opinião, alento alento as expectativas de novas compras de aparelhos que a Embraer tem são aparelhos menores, então de repente você pode ter mais um impulso enorme de gente querendo comprar esse tipo de aparelho que a Embraer tem uma boa colocação, eu acho que isso pode acontecer conjuntamente com essas novas notícias de carros é, voadores. Eu vou querer comprar um.
0: Ah, eu também quero. Tipo, aquele desenho, como que era aquele desenho? Dos carros, que eles andavam em carros voadores? Era os Jacksons?
1: Jacksons Jackson. exatamente. <risos> Jacksons. Jetsons. Só que o Jackson faz. Né? Faz barulhinho assim. Que desenha é muito chato. Bom, vamos, seguimos adiante. Vamos lá. É, então a, 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 a perspectiva para ela ficou bem melhor e não deu tempo da turma fazer a revisão. O último dado que a gente tem antes do Morgan, uau, é o BTG colocava 6,26. Nossa. É, tinha 13 de 5, esquece.
0: E, de, e esse, com esse pessoal do, do JP, dá um upside de 40% pro papel. Tá 20%. Exatamente. É isso aí. 6,26 tá, ficou longe. <risos> ficou longe.
1: O que, que o meu e-mail tá fazendo aqui? Amigo e-mail, saia. <risos>
0: Paula Ruda, qual é o nome dessa plataforma? O Malcolm já respondeu. Diz que é a Bloomberg, custa um rim, um olho e seu braço bom.
1: Ah lá, tá respondido. Próximo assunto.
0: <risos> Olha quem tá aí. Grande Beto de BH. Uma ótima terça, aventure.
1: Ô, Bertão, Bertão. Eu vi, eu vi a terra do Bertão, Bruna. BH, no domingo. BH, o um cara falou, ó, oh, não... como é que tá a situação em BH? Ó, oh, o pessoal tá saindo, sim, tá tomando cervejinha, cachaçinha. Mostrou a pracinha lá no bairro Boêmio, tinha 800 mil pessoas tomando cervejinha, cachaçinha, comendo negocinho no bar, domingo à tarde.
0: Ah, que belezinho.
1: Pessoal em BH, eu vou te falar uma coisa, hein? Vive a vida.
0: O Diego está perguntando. Bom dia. O gráfico de inflação no Brasil e Estados Unidos é a prova de que a emissão monetária causa inflação. Naquele conceito antigo de MV igual a YP? Uma pergunta. Diego Carvalho.
1: Não, Diego. Na realidade, aquele, aquele gráfico está certo, está ok. Mas você tem que olhar o seguinte. Você tem um empossamento de liquidez muito grande no mundo. O que fez o Brasil ter uma inflação tão alta foram dois choques simultâneos. Foi é, <risos> o dólar que subiu pacas, saiu de 3,40 a 3,50 para 5,60, 5,70 e, ah, pra, pra 5 5 ,70, e o, o, as commodities. Então, acho que sim, você tem uma... uma uma tendência é, é, é importante para olhar a oferta monetária. Você tem um evento para olhar a oferta monetária, mas, de fato, meu caro amigo, isso já não tem o mesmo papel que tinha. Vamos aqui. Ó. Saíram Saí. as vendas do varejo nos Estados Unidos. São duas coisas ruins lá. As vendas vieram muito piores do que esperado. A expectativa era uma queda de 0,8%. E uma queda de 1,3%. Certo. Isso é ruim porque mostra que a economia americana, apesar de todos os impulsos que ela tem recebido, ela ainda está devagar. Precisa ser observado. E é o que a Janete Ellen vem falando sem parar. Ela vem insistindo nisso. Essa senhora simpaticíssima. E o, o índice de preços é, de energia bombou. Bombou o índice de preço atacado, exceto energia, bombou. Ele veio em 0,7, esperado era 0,5. Né? O preço atacado, que é o IGPM deles, veio bombando. E olha o que, que ele fez em termos de acumulado. Acumulado, ele bateu 5,25. Então, nós tivemos atividade fraca e inflação alta. Olha o oh, oh, Nicolas ali. Oh. Fear the stagflation. Muita preocupação em relação à inflação eu não, eu não teria. Né? O mais importante que esse dado mostrou é que o choque vindo das commodities é forte nos Estados Unidos também. Tem aí vários fatores associados a isso, né? como descontinuidades importantes na cadeia de fornecimento de de, de matérias primas, né? E isso evidentemente acaba produzindo é, essas altas. Vamos ver se isso é, é, é transitório ou não, né? A gente tem que acompanhar. Sim. O que é isso aqui? Vendo a outra coisa. Bom, vamos lá. <risos> Vamos ver como é que reagiu o mercado a isso? Como é que tá o mini índice do Niano?
0: Vamos lá. O Infoot índice acelerou um pouquinho mais a queda aqui. Tá com 0,20 de queda aos 129.945 pontos. E o dólar ainda tá ali com leve alta, não, não mexeu tanto. 0,10 de alta o dólar.
1: 0,10, deixa eu ver a track tá congelada aqui
0: e olha Peppa, num minuto aqui do índice, deu tivemos um grande pavio aqui pro candle das 9,30
1: cadê o pavio, hein?
0: ó, vou mostrar aqui vamos mostrar vamos ver
1: só. o pavio
0: paviozão caiu 200 pontos voltou depois caiu de novo bastante volatilidade
1: Tá bom de operar,
0: hein? Tá legal, né? Tem que tomar cuidado, né? Nesses dias aí de bastante vol. A vol traz oportunidade, mas também é importante ter cautela aí. Quem tá operando não tá esperando que vai ter vol em algum determinado horário. Acaba se surpreendendo aí com algum dado que mexe com o mercado, né? Por isso que é importante sempre ficar de olho nessa agenda econômica. Quem está operando o índice do dólar aí, porque tem. A gente tá, a gente, nós temos visto que esses dados têm movimentado bastante o intraday aí. O gráfico mais curtinho de índice do dólar. Então, traders fiquem de olho, porque mexe com o mercado. Movimenta forte mexe aí. Mexe
1: muito. Mexe muito.
0: Mexe muito. É. O dólar não mexeu tanto. Tanto assim, mas também está mais volátil. Agora o índice deixou um pavelzão às ah, 9h30. É,
1: pavio, ligando a banana de dinamite, é isso, pelo amor de Deus, quando <risos> esses negócios aqui, eu fico até com medo. Mas vamos lá. É, resumo da ópera: olha, nós tivemos dois dados preocupantes que, que mexem com o mercado. Um, a inflação do atacado está subindo e o outro as vendas do varejo estão muito fracas. É um pesadelo de todo economista. Né? O economista não gosta de ver a atividade desacelerando depois de uma crise como essa, na qual o governo fez uma montanha de gastos. Isso está tá dizendo que interpretar e depois gerenciar a realidade não é uma coisa tão simples né? você está gastando uma montanha de dinheiro mandando cheques para todas as famílias americanas e o varejo cai, alguma coisa está errada. De outro lado, a inflação subindo. inflação no atacado não dá mostra de se desacelerar. De fato, é, é, aumenta um pouco a preocupação do mercado. Aumenta um pouco, não. Aumenta bastante a preocupação do mercado. Isso afeta a gente. Né, uh, de uma maneira ou de outra. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ver se a gente pega uma notícia online.
0: Breaking news.
1: Breaking news. Não, não tem nada assim tipo, <risos> que a gente está falando. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante com as nossas questões. Ah... Uh, Cogna dentro dessa plataforma a fim de saber se é algo positivo para ela, por gentileza. Vamos ver Cogna. Cogna andou dando uma recuperada. Bruninha, você quer, Sim. por favor, fazer falar sobre Cogna aí primeiro?
0: Vamos lá. Nós comentamos faz umas duas semanas aqui no colo, né, sobre sobre o setor educacional como um todo, né? E deixa eu ver, Cogna e... tinha ficado um pouco para trás. Voltar para o gráfico diário aqui. Lembre que ela estava naquela faixa de lateralização, né? Entre o 4,30 e o 3,75. Tinha uma linha de tendência de baixa mais longa sendo respeitada. Cogra que vinha caindo forte desde me meados do ano passado ali. É, chegou a recuperar uma pequena parte aí da queda do pós-pandemia, mas já voltou a cair forte em junho. E até então, vinha respeitando justamente esse movimento de queda, ficou lateral. Porém, finalzinho de maio, Cogna resolveu quebrar a sua linha de tendência de baixa, quebrar a sua resistência, dando sinais de retomada de alta no curto prazo. Né? Então, ela realmente deixou o sinal gráfico aqui de retomada com esses rompimentos. Ontem foi a maior alta ali do, do Ibovespa, subindo 9,45%. Olhando para o gráfico, ela realmente indicou aqui o início de um movimento de alta no curto prazo com esses rompimentos. Agora, se a gente for traçar um alvo para ela, nós temos é, um próximo alvo na região dos 5,10. Você está um 10. pouquinho na frente, Juninho. Eu estou na frente? Peraí. Tá. Deixa eu me tirar daqui. Cadê? Ó, oh. Bem visto. Então, ela quebrou essa LTB, quebrou resistência, eram um ponto, aqueles, aqueles pontos importantes, começou um zigue-zague de alto. Ontem, rompeu uma bandeira, foi a maior alta do Ibovespa. No curto prazo, portanto, começou esse movimento de recuperação. Um próximo alvo para ela seria essa região de 5 e dez aqui. Então, é um papel que tinha ficado para trás, iniciou o um movimento de, de recuperação aqui de curto prazo. Cogna. Lembra que a gente colocou ela naquela faixa de lateralização, né? Entre o 4,30 e o 3,75, ela quebrou. Agora, aquela antiga resistência em 4,30 atuou como suporte aqui, ó. É a famosa, já falei algumas vezes aqui, aquela bipolaridade da análise gráfica que a gente fala, né? Uma resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte. Cogna segurou e está retomando o movimento de alto ali. Cinco 10 seria um próximo alvo, portanto.
1: Ó oh, o Paulo Schorn, fazia meses que ele não entrava aqui, não estava dando porque estava indo só na concorrência, agora ele entrou <risos> e viu que eu tenho uma companheira de calls. É isso mesmo, é Bruna Sene, grande analista. É quem manda aqui. <risos> Bruna, Mas... oh, é legal essa figura aí, o que, que são essas coisas rosas aí, hein?
0: Coisas rosas? Deixa eu ver. Ah, isso
1: aí é um, é um Fibonacci?
0: É um Fibonacci. Essa... Essas
1: retas, o que, é que são, hein?
0: Essa, essas azuis... De
1: aranha, sujeira, o que, que é isso?
0: <risos> As azuis são, são suportes resistências do gráfico aqui que eu vou traçando. O rosinha é para ficar diferente o Fibonacci, né?
1: E o que, que são essas <risos> linhas que estão traçadas aí dentro do Fibonacci, que são cor de rosas, tracejadas?
0: Essas linhas aqui, Essas traçadas... Não. Essa não, daqui, ó? cor
1: de ó. rosa a
0: cor de rosa, o, as linhas horizontais são as projeções de alvo.
1: Tá. Aí tem as linhas que ficam... Sei lá.
0: Essa tracejada é só para indicar onde eu tracei o Fibonacci. Ah, Ela tá. não tem muita relevância aí, não.
1: Ou seja, é teia de aranha.
0: <risos> é, para ser sincera, eu não tinha reparado nessas teias de aranha aqui. que elas não são muito relevantes. É só porque quando a gente traça uma projeção por Fibonacci... É, a gente tem que limitar até onde que vai essa projeção. Nesse limite, ele fica essa linhazinha para mostrar onde você, onde você traçou. Não tem relevância só para ficar parecendo uma aranhazinha no gráfico mesmo. <risos> não dá para tirar esse tracejado. Mas ele não vai ter relevância. A gente vai olhar mesmo para as projeções ali, que são as linhas horizontais nesse caso.
1: Por que vale é e o não, na carteira recomendada.
0: Porque Vale é, e os minas não? Porque Vale está e os minas não?
1: É, é isso. É isso que eu <risos> entendi.
0: Porque do setor de siderurgia nós temos a CSN. CSN. Porque,
1: olha, assim, eu diria, assim, que a Uziminas ela é muito focada no mercado doméstico. E a Vale... É muito mais no mercado global, né? Sim. E o mercado doméstico de aço plano, a Usiminas. E a Vale de minério de ferro, é muito mais generalista. Sim. Então, a Vale, quem está colocando, coloca, olhando ciclo global. E a Usiminas, ciclo local. Sem falar no desconto que a Vale tem em relação às outras, né?
0: Aos seus pares lá de fora.
1: Gloves Moraes falando, ó, se a carteira é recomendada, se tratar de longo prazo, faz diferença eu fazer na virada do. Aguardo a virada do mês? Não, ó, até o dia 15. Até ao... Pô, vale a pena fazer, em qualquer momento. Pode fazer. Não, não vai mudar nada. É...
0: Justamente como foca o longo prazo, né? Cês... Essas variações de curto prazo não são tão relevantes quando a gente olha lá na frente.
1: É, exatamente. Né? A gente tem uma, uma relevância maior para outras questões. Né? Sim. É, o fundamental é você destinar uma parte da sua renda mensal e da sua riqueza, da sua poupança, a ativos de renda fixa, renda variável e assim por diante. Sim. É isso.
0: Essa diferença de preços ela vai ser relevante para a especulação. Né? Aí sim, a gente vai olhar de fato para o preço para poder fazer as entradas. É o caso do swing trade, do day trade. Mas para posições mais longas, essa pequena variação não vai ser tão
1: relevante. Exatamente. Exatamente. Seguindo adiante, Bruninha, vamos lá. O que vamos mais lá. A
0: ah, Cognas na, na, na Bloomberg, para as projeções aí. Não, eu não
1: quero mostrar agora, Chico. <risos> não sou não, que é vai ficar bravo. Eita, é, o, esqueci, é o
0: Paulo. <risos> Quem que foi pedir? Foi o Paulo? Não. Foi o Diego? Não.
1: Vamos ver como é que tá agora aqui, ó.
0: Foi o Paulo que pediu. Paulo Arruda.
1: Comprar um, manter doze, Vender, 2. Meta, alvo, 600 Atual, 5. Upside, 27%. Último, último, última análise. Foi do Scotia Bank, no dia 16 do cinco, alvo, 5, alvo, 5:40 Dia 15 do meia, não. 15. 15 do meia, 15 do meia do Jim Morgan. Hoje, JP né? Jim Morgan... Mandou para baixo o papel. Não, não, não. não. Negativo. Para baixo. Então, Morgan, para baixo. Porque
0: ele não colocou o preço alvo, né?
1: Não. Então, não tá querendo comprar o papel, não. sim É o papel. Vamos lá, gente. O papel, ele depende demais. Não é só da volta. Né? Uma coisa é você abrir um shopping center. É. Presencial. Sim. Né? Então, você abre as portas do shopping center, as pessoas vão para lá, etc. E tal. Agora, existe uma chance razoável de você aumentar as vendas do shopping center. E uma escola? A escola não depende apenas de reabrir. Ela depende de reabrir e as pessoas se matricularem. Sim. E para se matricular e pagar as suas prestações, as pessoas vão precisar de emprego. Sim. Esse é o ponto. Só. As famílias
0: precisam de renda, né, para pagar.
1: Exatamente.
0: Realmente. Talvez seja mais realmente esse movimento mais especulativo nessa essa recuperação de cogn, né? Porque justamente ontem ela foi a maior alta do Ibovespa, 9% de alta. E papel tinha apanhado bastante. Mas Ainda é um Exato. papel para ter cautela, né? Não
1: Exatamente. Ter cautela.
0: Muito bom. Paulo, é, hum, o outro Paulo. Chegaram a comentar já da expectativa de alta da Selic. Sim, Paulo. Comecinho do qual do foi bem focado nessa parte de expectativa para decisão de política monetária no Brasil Estados Unidos. Pra voltar um pouquinho o vídeo. Vamos ver o que mais. Tarcísio tem todas as mineradoras e tá feliz da vida. Pegou lá embaixo, então, hein, Tarcísio?
1: Foi, foi colocando o carrinho de compra dele.
0: Papéis que bombaram, né, no... No pós, no comecinho da recuperação ali da pandemia. De fato.
1: Foi. Foi. Ó, oh, tem swing trade, hein? Recebi e-mail agora.
0: Tem swing trade. Verdade. O pessoal tinha pedido para voltar até e-mail, ó. Tá lá. Hoje chegou e-mail. Com as recomendações que estão na página de swing trade. Chegou, Bruninha? Chegou. Chegou. Chegou aqui para mim também. Mandei algumas operações lá. Lembrando, para quem vai olhar as operações do Spring Trade, sempre respeitar os pontos de gatilho, stop, objetivos. Vocês podem perceber lá que direcional, porto seguro e ELET não tem terceiro alvo. Tem o primeiro e o segundo alvo. A gente vai tentar levar para um terceiro alvo móvel as duas operações, se as três, né? Se forem acionadas de fato. Voltou o e-mail. Pedro gostou. Voltou a acessar. Está lá no e-mail. Voltou a mandar o e-mail, mas o e-mail está direcionando para nossa página, tá? Quem tem a página nos favoritos vai poder saber quando a página está sendo atualizada pelo e-mail, tá bom? Peppa, me explique a equação. 450 pessoas assistindo e só 220 likes.
1: Ah, não. É a equação é seguinte. Tem likes. Tem likes. Ah, Pepe, o upside... Quando vai lançar o fundo da carteira recomendada. Tá para sair, Paulo. É de agora para um mês. De agora para um bom. mês.
0: muito bom, muito bom. Muito bom. Uh, ó, tem opções esses likes, hein? Vamos, vamos, vamos pegar o objetivo aí? <risos> vamos bater o alvo dos likes, pessoal. Vamos. O <risos> que mais, pessoal? Perguntas. O Diego pergunta, Bom dia, Pepe e Bruna. Acompanhar cotações diariamente pode trazer um sentimento de oportunidades perdidas, uma ação que eu não tenho subiu, ainda que as minhas tenham subido, mas não tanto. Como lidar? É, como lidar com o sentimento de oportunidades perdidas, ainda que você tenha também as suas ações subindo? Diego, tem que, acho que principalmente focar... É, nos seus trades ali, né? Se você tá operando no curto prazo, a gente não vai conseguir pegar todas as oportunidades. Isso é impossível, né? A gente quer focar nas suas operações, focar ali na sua estratégia, nos seus trades e é, gastar energia justamente administrando essas operações, fazendo um... um um apanhado aí do mercado para possíveis novas entradas, mas tentar colocar aí que você não vai conseguir pegar todos, é impossível, né, é impossível, até porque acho que não temos não temos bola de cristal, então acho que é o foco em gastar energia com as suas operações, se, se de fato você está pensando também no curto prazo ali, né. Eu mesma vou analisando uma centena de ações todo dia na sala ao vivo. Tem alguns papéis que eu até coloco ali para ficar de olho, mas a gente acaba perdendo algumas entradas. Não tem como, né? O mercado ele é soberano, então não vamos pegar todas. Isso é fato. Focar a energia naquelas que a gente está vislumbrando é, para administrar esses trades. É oh, isso. O
1: Carlos Eduardo Bax Baques está dizendo que no café da manhã é uísque, à tarde vinho, é, é, não, café da manhã uísque, à tarde e vinho à noite. Assim que a gente lida. É, tá difícil, hein?
0: Caramba. Hein? E o e o eu e o que eu esqueci até o nome do órgão agora, que vai que daqui a pouco não tem mais.
1: O quê?
0: O órgão, que a, que a bebida fez. Até esque esqueci o nome, você acredita? Fígado. Fígado? Fígado. Ah, fígado.
1: Não, fígado faz super fígado. bem. Ah, é ótimo. Não, é maravilhoso. Fígado. Ah, louco, como louco. pode
0: esquecer o nome do fígado? Eita, laia. Enquanto não inventarem uma máquina do tempo, não tem como pegar tudo. A não ser que você seja um Warren Buffett. Nem o Warren Buffett. Buffett consegue pegar tudo? Nem ele.
1: Não, não tem, não precisa pegar tudo. É... Você vai pegando as melhores oportunidades. Tudo não dá, não tem jeito. Né?
0: Sim. Fígado é total flex.
1: Total flex. que mais?
0: que mais? Uh, Gê deu bom dia, perdeu, per, per, pediu desculpa pelo atraso, sem problema. Leandro Prado, essa semana não teve a carteira semanal? Não, Leandro, o Ross não tem colocado a carteira semanal todas as semanas. No curso de ações da Nova Futuro Academy, eu aprendo a analisar as ações e quando vendê-las? Nós temos, no Futuro Academy, o curso de Swing Trade, que é voltado para operações de curto prazo. E temos o curso do PEPA, que é mais voltado para análise fundamentalista, certo? Então, você vai ter lá na Futura Academy essas duas possibilidades. Se você quer operar swing trade no curto prazo, estratégias para isso. Ou se você quer operar pela análise fundamentalista, mais voltada para o longo prazo. O que olhar tem essas duas, esses dois cursos lá no Future Academy. Nosso portal... Educacional. Uh, Pepe, o fundo de investimento será listado para comprar cotas no home broker? No home broker? Mas, o fundo de investimento será listado para comprar cotas no home broker? No home broker, não, né? no portal. É
1: isso? Isso. Você vai poder comprar cotas? qualquer lugar Bem, vai ser o menos o menor problema
0: <risos> nós vamos orientar também quanto a isso né produzir material para isso
1: O home broker é, é assim porque ele não é ele não vai ser um fundo com cota negociada na bolsa mas a cota vai ser distribuída na corretora então você compra as cotas pela plataforma tá é isso
0: muito bom. O Robson recebeu o exame de sangue dele ontem. Lá estava dizendo que eu preciso analisar a VEG hoje. Que exame esquisito! <risos> exame esquisito esse seu exame, em Robson. Como que estava o nível de ferro? Acho que estava muito elevado o nível de ferro no seu, no seu exame. Por isso que você quer uma análise de VEG. <risos> bom. Vamos fazer. deixa eu dar uma olhadinha na Veg. Faz alguns, alguns dias que a gente não, não comenta sobre ela aqui. Deixa eu dar uma olhada como está a Veg. Graficamente. VEG, que depois de subir fortemente, de se recuperar além do nível que estava no, no pré-pandemia, é, começou uma realização. Né? Agora em janeiro desse ano começou uma realização. Estava ali num grande canal de baixa e, realmente, a começa a dar sinais de melhora. Ontem, ela tentou quebrar a sua linha de tendência de baixa. É um papel que começa, sim, a dar sinais de melhora. Fechou acima dos 30 e, 4 e 80 ontem. Então, é um papel que, sim, começa a dar sinais de melhora. Mas, para a entrada, de fato, eu ainda gostaria que ela fizesse algum pivô de alto agora, pós-quebra de LTB. Mas começa assim, graficamente, a dar sinais de melhora aqui, a Veg com essa quebra da LTB. Ó, oh, Rosiane aí também chegou atrasada. Bom dia.
1: Ó, oh, Tiago, <risos> alguém comentou no chat essa semana sobre fertilizantes Herring? Pode ser Pump and Dump. Sei, é, que isso é tarefa da CV. E aí me descobri. Infelizmente, foi uma vergonha. Na minha opinião, uma vergonha. Bom, paciência. É. Vamos, vamos ver como é que estão os leilões? Vamos.
0: É, só respondendo. Aloha, VC. A ação fracionada tem valor para operar? No lote fracionário, você pode operar de, um em uma, de uma em uma ação. Então, o valor vai depender do valor da ação. Se é uma ação de... R$ reais, o mínimo vai ser uma ação, então o mínimo vai ser 10 reais. Se é uma ação de R$ 50, reais, você pode operar de uma em uma, então se a ação custa 50, o mínimo vai ser 50. Então o valor depende do preço da ação. No lote fracionário você pode operar a partir de pode comprar a partir de uma ação de fato, tá? Bom, vamos ver então os leilões, né? Leilões, agora as 9h59. Por onde começamos hoje, Pepá?
1: Vamos começar com Vale, depois vale. Petro, as maiores do Brasil. As
0: maiores do Brasil, Will, Will. Vale, portanto, 0,83 de alta no leilão. Alto. É, lá
1: fora o minério de ferro tá subindo, então ela tem que subir.
0: Sim, 114,66 a Vale, subindo no leilão. Petrobras subindo 1% no leilão. Está batendo 2,904 no leilão de Petro, 1% de alta por enquanto. que mais? Bancos, vamos pegar Itaú, 0,5% de alta, Itaú. BTG, 0,62% de alta no leilão. Bradesco está com 0,36%. Banco do Brasil com 0,70%. E deixa eu ver mais um banquinho, um banquinho não, um bancão. Sambi 11, 0 a 0. Bom, bancos a princípio para cima no leilão, por volta aí de 0,5% de alta. Vale perto também para cima. Varejo? Vamos ver via Sim. varejo. Via.
1: Vivar.
0: Vivar. Via, 0 a 0. Exatamente, 0 a 0. Renner. Zero a zero. Renner. 0,42 de alta, lojas Renner.
1: E GTA 3. E
0: GTA 3. Iguatemi, 0,39 de queda no leilão. Vale lembrar que ontem Iguatemi também estava em queda no leilão. E a gente ficou pensando: o que, que houve? Só o Iguatemi estava caindo no leilão. Depois teve um dia de força, né? Fechou ali com 3% de alta. Vamos ver como que, de fato vai abrir Iguatemi. Mas por enquanto está com 0,39 de queda no leilão que mais, Pepa?
1: O que mais? Oh. É... CCR?
0: CCR O3. 007 de queda. 007. É o é o O'Malley de Gerson <risos> 007. Caindo 007, portanto CCR. Quase um 0 a 0, né? Vamos ver siderúrgicas, né? CSN, 0,80 de alta. useminas com 0,11. GGB com 0,75. Siderúrgicas para cima também.
1: E a tal da fertilizantes Schering?
0: Vamos ver. Caiu 40% ontem. Hoje, no leilão, Peppa, 22% de queda. Mais 22%. Mais 22%. Jesus. Ó, é um papel que de abril para cá abriu. Na mínima ali de abril comecinho de abril chegou a subir 700% de abril para cá. E agora? Caiu 40% tá caindo mais 20%. Que que é isso, hein? Ó, no ano, o papel ainda acumula alta de 795%. Porém, 22 de queda por enquanto no leilão, depois de ter fechado com queda de 43 ontem. Corre, corre agora, né? Corre, corre. Corre, corre. corre. Corre, uh, ah, vamos ver a Cozã, né? Hoje perguntar o pessoal perguntou de coisa Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui: 0 a 0,004 queda 0 a 0 e frio, frio é. já abriu, frio já abriu, rimou frio abriu <risos> 1 em 34 de alta, frio já abriu.
1: Então, gente, eu acho que é isso, né? Já cobrimos Sim. tudo. Falamos bastante. O, o mercado hoje vai ficar lá fora muito atento à reunião do Banco Central amanhã. Os dados que saíram foram dados bem contraditórios. Jogam força na necessidade de mais estímulos da economia. Isso, com certeza, vai produzir algum tipo de, de melhora no mercado aqui. É isso, né, Bruninha?
0: É isso. Por aqui... Ainda cautela pré, 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 Fed pré, copom pré, Fonque, né, pré, cupom. Mas por enquanto, pelo menos os leilões aqui estão tranquilos, né? Bancos, Vale, Petro, varejo, por enquanto para cima aí nos leilões.
1: Então vamos gente, vamos lá. Um bom pregão para todos, um excelente dia. Está um dia bonito. Que vocês tenham um dia excepcionalmente bom. Muito
0: bom, excelente. O dia, no comecinho do qual estava cinza aí o Qual trouxe céu azul. Então... Trouxe céu <risos> azul,
1: mas a temperatura em São Paulo ainda continua baixa. Baixa. Nesse momento, os termômetros marcam. Ó, rádio. Ó. <risos> 15 graus.
0: 15 graus, ó, aqui tá marcando é, 14. Eu trabalhei trabalhou em
1: rádio, sabia? Eu trabalhou em rádio em Ribeirão, em Presidente Prudente e em Curitiba. Tá, é, vamos então. lá. Um abraço a todos, um excelente pregão e até, primeiro, sala 15 h 30. Quer dizer, sala agora, só favor de passar. <risos> 15 h 30, Bruninho. E código de fechamento às 18 horas. Grande abraço a todos.
0: É isso aí, pessoal. Um ótimo pregão e até mais tarde. Valeu.